0: SRF-2-Kultur Das Passage Feature heute mit einem Blick in die US-amerikanische Comicgeschichte. Denn vor genau 100 Jahren kam Will Eisner zur Welt. Eisner hat das amerikanische Comic geprägt wie kaum ein anderer. Superhelden sucht man bei Will Eisner allerdings vergeblich. Dafür schuf er 1940 mit Spirit, einen maskierten Detektiv, eine der interessantesten und komplexesten US-amerikanischen Comicfiguren. Über 30 Jahre später, mit 61 Jahren, revolutionierte Will Eisner mit dem Comicroman »Ein Vertrag mit Gott« des Comicgenre erneut. In diesem Alterswerk thematisierte Eisner sein jüdisches Erbe, ethnische Vorurteile, Immigration und den amerikanischen Traum.
1: Nun, Frau Kakerlake, warum kämpfen Sie? Damit Sie ein paar Tage länger am Leben bleiben? Tja, um ehrlich zu sein, dasselbe versuche auch ich. Was macht nun den Unterschied zwischen uns aus?
2: When you're talking about two uh, mutants.
3: Wer von zwei Mutanten erzählt, die sich auf einem fremden Planeten prügeln, der redet wahrhaftig nicht von der Conditio
1: Humana. Sie sind eine Kakerlake, die einfach leben will. Für sie ist das Grund genug. Aber ich, ich muss mich fragen, warum ich leben will. Warum, warum,
2: wer weiß schon, warum, Gott, I do books that are addressed to ich
3: erzähle Geschichten für erwachsene Menschen, die wissen, was Herzschmerz bedeutet. Und die sich die Frage nach Gott und nach dem Sinn des Lebens auch schon gestellt
2: haben.
1: Entweder hat der Mensch Gott geschaffen oder Gott den Menschen. Hat der Mensch Gott geschaffen? dann ist der Sinn des Lebens im Geist des Menschen zu finden. Falls aber Gott den Menschen erschaffen hat, dann ist der Grund des Lebens nur eine Vermutung. Wem ist schon Gottes Wille bekannt?
4: Von Kakerlaken, Gott und einem maskierten Helden. Der amerikanische Comicautor Will Eisner. Ein Feature von Christian
2: Gasser. Der Comic ist eine literarische
3: Ausdrucksform. Der Comic ist in der Lage, mehr als nur Witze zu erzählen oder gewalttätige Action zu inszenieren.
2: Es
3: ist möglich, in einem Comic subtilere und tiefere Gedanken
2: auszudrücken.
3: Was Literatur ausmacht, das
1: enthält der
2: Comic. Wie
1: auch immer. In beiden Fällen stecken der Mensch wie die Kakerlake in ernsten Schwierigkeiten. Der Wunsch zu leben und unsere einzige Gemeinsamkeit zu sein.
2: Um, probably the fastest growing, most proliferating print media in western culture.
3: Der Comic ist vermutlich das Medium in der westlichen Kultur, das sich am schnellsten ausbreitet.
2: It is now occupying the space between print alone and film.
5: Im Norden von Central City, auf einem Hügel, der die Metropole überblickt, liegt der verlassene Wildwood-Friedhof. Hier, verborgen im wuchernden Unkraut, ist das versteckte Spirit.
0: Früher war ich Danny Colt, ein Privatdetektiv. Am 2. Juni 1940 Während meines ersten Auftritts als Comicfigur fiel ich einem Säureangriff von Dr. Cobra zum Opfer. Ich war nur scheintot. Ein paar Stunden später war ich wieder auf den Beinen und legte Dr. Cobra das Handwerk. Totgeglaubte leben besser, sagte ich mir. Und als Central Cities Polizeichef Commissioner Dolan mich fragte...
1: Was hast du nun vor, Junge?
0: Antwortete ich... tot bleiben und den Job des Spirit machen. Sie
1: wissen, Dolan, es gibt Verbrechen und Verbrecher, gegen die die Polizei nichts ausrichten kann. Aber der Spirit ist dazu in der Lage. Er steht außerhalb des Gesetzes.
5: seither kämpft der mysteriöse Maskierte, von der Polizei als freundlicher Gesetzloser akzeptiert, unermüdlich gegen das Verbrechen in Central City.
0: Seit Januar 2005 bin ich weniger allein im Wildwood-Friedhof. Will hat sich hier zur ewigen Ruhe betten lassen. William Irwin Eisner, 6. März 1917 bis 3. Januar 2005, steht auf seinem Grabstein. Er war 87, als er starb.
4: Der Orson Welles der Comics wurde Will Eisner genannt. Oder der Leonardo. Andere nannten ihn den Eisenstein der Comics. Die meisten betrachteten ihn als den großen alten Mann der amerikanischen
0: comic szene Will ist mein Schöpfer. Unter anderem Maske, Handschuhe, Schlapphut, Trenchcoat. So zeichnete mich Will in meinen besten Jahren. Von 1940 bis 1952. Groß und athletisch, das Kinn kantig, die Augen aufmerksam, das Herz groß. In den späten 30er Jahren zum Beispiel,
4: da war Will Eisner einer der Pioniere des comic Books. In den 70er Jahren veröffentlichte er mit Ein Vertrag mit Gott einen der ersten amerikanischen Comicromane für Erwachsene und prägte dafür den Begriff Graphic Novel. Immer wieder erfand Will Eisner sich selber neu, auch mit seinem letzten Werk, das er nur wenige Wochen vor seinem Tod beendete. Das Komplott, die wahre Geschichte der Protokolle der Weisen von Zion, ist ein grafischer Essay über die Entstehung und Wirkung eines fiktiven Dokuments aus dem frühen 20. Jahrhundert, das von Antisemiten bis heute als Beweis für die Theorie der jüdischen Weltverschwörung missbraucht wird.
2: Ich habe immer gerne experimentiert. Die tiefste
3: künstlerische Befriedigung empfinde ich,
2: wenn ich der
1: Erste auf dem Gipfel bin.
2: New York, die Bronx, um
0: 1930. Ich
3: wuchs während der großen Depression auf und erfuhr rassistische Vorurteile am eigenen Leib. Schmerzhafte Übergriffe und Demütigungen, die in jenen Jahren oft gegen Juden gerichtet waren. Ich erinnere mich, wie die Städtelhaltung meiner Eltern mich wütend machte. Sie empfahlen uns ruhig zu sein und die Goyim nicht zu provozieren.
0: Will Eisner kam 1917 zur Welt als Sohn eines österreichischen Juden der während des Ersten Weltkriegs in die USA emigrierte. Er war zwölf, als der Börsenkrach 1929 die Welt erschütterte. Und er beobachtete, wie der hedonistische Lebensgenuss der wilden 20er Jahre zum bitteren Überlebenskampf mutierte.
2: Das
3: Leben ist eine Achterbahnfahrt und wir steuern immer auf die nächste Krise zu. Rauf und runter, Angebot und Nachfrage, Ebbe und Flut.
0: Wills Vater war der Kulissenmaler eines jüdischen Theaters und brachte seine Familie mehr schlecht als recht durch die 30er Jahre. Die Weltwirtschaftskrise war die Kulisse von Wills Lehrjahren, persönlich, politisch, wie auch künstlerisch.
5: Jakob! Jakob! Friedka? Jakob, ein 60-jähriger jüdischer Schreiner, hat seine Stelle in der jüdischen Gemeinde verloren. Er verzweifelt aus Angst vor der Zukunft und bricht auf der Straße zusammen.
4: Life Force aus dem Jahr 1988 ist ein frühes Beispiel einer Comic-Reportage. Will Eisner verbindet Fiktionen und Fakten, privates und politisches zu einer Doku-Fiktion über das Leben in der Bronx während der Weltwirtschaftskrise.
0: Er erzählt keine lineare Story,
4: er entwirft ein komplexes Sittengemälde.
0: Heute würden sie das vermutlich eine Soap-Opera nennen. Und
4: verknüpft die Schicksale der Figuren zu einem emotionalen Kaleidoskop um den amerikanischen Traum und seine Schattenseiten.
0: Amerikaner und Immigranten, Juden, Italiener, Latinos und Iren, Reiche und Arme, Priester und Mafiosi, ehrbare Bürger und Kanoven, Aufsteiger und Abgestürzte, und Kakelaken. Unendlich viele Kakelaken.
2: Der amerikanische Traum ist einfach und unverwüstlich.
3: Mit harter Arbeit baut man sich die kleine Welt, in der man sein Glück vermutet. Ein Haus, eine Familie, ein Auto und genügend Geld für
2: den Urlaub. Und Freiheit
1: natürlich. Was ich will, Rivka. Meinen Traum will ich zurück. Den Traum von etwas, was hätte sein können.
5: Oh, mein Jakob ist ein Philosoph. In all diesen Jahren hast du nicht genug für ein anständiges Leben verdient. Und kaum hast du ein paar Dollar, bist du schon der große Träumer. Was will denn ein Mann deines Alters?
1: Ich will keine Kakerlake sein.
5: Dann geh doch, Herr Kakerlake. Ich will nichts von dir. Morgen bin ich vielleicht schon tot.
2: Ich glaube an das Leben. Der Mensch sucht
3: ständig nach Lösungen für die Probleme, die er selber
2: geschaffen hat.
0: Als Zeitungsjunge lernte Will nicht nur das Leben in New York der Depression kennen, sondern auch die klassischen Comicstrips der 20er und 30er Jahre. Die in den Tageszeitungen und ihren Sonntagsbeilagen abgedruckt wurden. Oh yes, oh yes.
2: I used to read it on Sundays. Also used to read short stories a lot, and they were really wonderful training for what I was going to do later.
0: Ab Mitte der 30er Jahre. Er war noch in der High School. Putzte er die Klinken von Zeitungsredaktionen und Presseagenturen um seine Zeichnungen und Comics zu verkaufen.
3: Von Anfang an spürte ich instinktiv, dass Comics eine selbstständige Ausdrucksform sind. Und bereits 1940 war ich davon überzeugt, dass dieses Medium eine eigenständige Kunstform ist. Im Gegensatz zu den meisten meiner damaligen Kollegen die in den Comics nur einen vorübergehenden Job auf dem Weg nach oben oder in die Galerien sahen, war ich sehr zufrieden damit, ein Comiczeichner zu sein. Für mich waren die Comics von Anfang an die Ausdrucksform meines Lebens.
4: Das Jahr 1929 markierte auch in der Geschichte
0: der Comics einen Einschnitt. Die Zeiten waren hart. Amerika brauchte neue Helden. Zwei aus der Pulp-Literatur berühmte Figuren
4: erfüllten diese Funktion und wurden zu Comichelden. Der Affenmensch Tarzan und Buck Rogers, der Raumfahrer aus dem 25. Jahrhundert.
0: Der abenteuer war geboren. Terry and the Pirates, Flash Gordon, Prinz Eisenherz, Dick Tracy und nicht zuletzt auch das Phantom, der erste Comic-Held, der einen hautengen Anzug trug. Diese neuen Helden
4: meisterten nicht nur jede noch so gefährliche Lebenslage, sie setzten sich auch, ganz im Geiste von Roosevelt's New Deal, immer wieder für die Armen und Unterprivilegierten ein. Für Witwen und Waisen und andere Opfer. In den 30er Jahren wurde außerdem das Comic-Heft erfunden. Im Gegensatz zum Comic-Strip in der Tageszeitung der sich an ein sehr breites Publikum richtete,
0: konnte das comic book Zielgruppenorientiert vermarktet werden. Als besonders lukrativer Markt für die 10 cent hefte erwiesen sich junge Männer. Und die forderten Abenteuer, möglichst spektakuläre, Testosteron-gesteuerte Abenteuer. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Superman! 1938
4: war der Höhepunkt dieser Entwicklungen. Superman erlebte sein erstes Abenteuer in einem Comicbuch, nachdem sämtliche Zeitungen die Figur jahrelang abgelehnt hatten. Superman, fanden sie, war einfach zu pubertär.
2: Die Funktion eines Superhelden
3: sind moderne, mythologische Helden. Bezeichnenderweise tauchte Superman auf, als die westliche Zivilisation von den Nazis bedroht wurde. Diese militärische Macht ließ sich offenbar nur mit einem noch stärkeren Helden
2: bekämpfen. Der
0: Stählende vom Planeten Krypton besaß übermenschliche Kräfte. Und Captain America, der in eine hautenge amerikanische Flagge gewandete Superpatriot, reiste in seinem ersten Abenteuer Hand über den Atlantik, um den Superschoken Adolf Hitler zu verprügeln.
3: Das ist die Funktion des Superhelden. Simple
0: Antworten geben. Plötzlich war die Welt voller Superhelden im Dienste des Guten und des American Way. Batman, Captain America, Wonder Woman und Plastic Man.
2: Well, comic Books uh, were responding to a marketplace.
3: Comic Books gehorchten den Gesetzen des Marktes. Weil Superhelden erfolgreich waren, wollte jeder Verleger seinen eigenen Superhelden.
2: Deshalb kam es zu
3: unzähligen Kopien der Original.
0: Zu meinem Glück hatte Will nur wenig für Superhelden übrig als er sich 1939 selbstständig machte und sein eigenes Studio gründete. Dann kam ich ins Spiel. The Spirit. Mit mir wollte er etwas ganz Neues versuchen. The newspaper syndicate.
2: These are the people who came to me and asked me to do it. They, said they wanted a
3: ich wurde gebeten, eine Comic-Beilage für Zeitungen
2: zu produzieren.
3: Die Redakteure wollten einen kostümierten Superheld. Dazu hatte ich keine Lust. Ich wollte Kurzgeschichten schreiben, die sich mit dem Menschen und seinem Leben in der Großstadt auseinandersetzen.
2: Ein eindimensionaler Superheld hat dafür keine
3: Zeit. Ein
0: Detektiv dagegen
2: kann sich um alle möglichen Probleme kümmern.
0: Will widerstand dem Zeitgeist. Ich trug zwar eine Maske und Handschuhe, eine Folge des Säureangriffs von Dr. Cobra. Aber Will zwängte mich glücklicherweise nie in einen der unvorteilhaft engen Pyjamas, wie ihn die Superhelden trugen. Meine Welt war weniger klar in Gut und Böse getrennt. Und mir fehlte auch die Superkraft.
2: Es ging mir mehr um die Conditio
3: Humana, also Moral. Meistens erzählte ich Geschichten über
2: Menschen und Beziehungen.
0: Auch ich schlug mich mit größenwahnsinnigen Wissenschaftlern herum, mit arroganten Gangsterbossen und fatalen Damen mit glutroten Lippen, mit nazi und Außerirdischen. Und natürlich legte ich auch Schmugglern das Handwerk, Hehlern, Schnapsbrennen, Betrügern, Mördern und tollpatschigen Kleingaunern der ganzen zwielichtigen Unterwelt von Central City.
2: In vielen Geschichten
3: war der Spirit durchaus überflüssig. Er war jedoch der Titelheld und deshalb musste er in jeder Geschichte auftauchen. Die Zeitungen und ihre Leser erwarteten das.
0: Meine interessantesten Abenteuer erlebte ich mit ganz normalen Menschen. Kleine Angestellte oder geschuhriegelte Pantoffelhelden. Erbärmliche, mitleiderregende Verlierer, die auf die schiefe Bahn gerieten. Arme Kerle. Sie nutzten den kleinen Betrug, um ihre großen Träume zu verwirklichen. Mehr als einen ließ ich
2: laufen. in Batman Superman,
4: Während die Superhelden den amerikanischen Lesern suggerierten, sie könnten die Welt retten, begnügte sich der Spirit am liebsten mit der Rolle des mitfühlenden Beobachters kleiner sozialer Großstadtdramen. Er reflektierte die amerikanische Realität jener unruhigen Jahre, während und nach dem Krieg, in dem sich der American Way of Life neu definierte und der Konjunkturschub neue Ungerechtigkeiten schuf und viele Opfer forderte.
2: I was ich schrieb nicht
3: für junge Superheldenfans, sondern für eine sehr breite Leserschaft, für Erwachsene, für Familien. Ich arbeitete an einer literarischen Ausdrucksform. Ich betrachtete meine Comics als Short-Stories und ich wollte die Anerkennung einer gebildeten Leserschaft.
2: Das ist vermutlich der
3: Grund, warum der Spirit bis heute überlebt hat. Seine Abenteuer waren eher klassische Stories als Zeitgeist Ich nenne Comics sequentielle Kunst, weil diese Bezeichnung die Ausdrucksform genauer und vollständiger umschreibt als Comics. Comic kommt von komisch und das trifft auf meine Bücher beim besten Willen nicht zu. Ein Bild ist nicht notwendigerweise ein Comic, weil es aus abstrahierten Figuren und Sprechblasen besteht. In Wahrheit ist eine Comiczeichnung ein impressionistisches Kunstwerk. Der Betrachter eines Bildes von Picasso wird ehrfürchtig ausrufen, oh, das ist Kunst, während er die Zeichnung eines berühmten Comiczeichners mit einem, ach, das ist ja ein Comic, abtun wird.
2: Meiner Ansicht nach
3: tun aber beide Künstler dasselbe. Sie abstrahieren eine reale Vorlage, um diese dem Betrachter auf eine impressionistische
0: Weise zu
2: vermitteln.
0: Bereits in meinen frühen Geschichten spielte Will Virtuos mit der Bildsprache der Comics.
4: Im Lauf der Jahre wurde sein Umgang mit Seitenlayout, Bildgröße und Sprechblasenform immer kühner. Seine Zeichnungen brachen aus ihren Rahmen. Er gestaltete die Seiten nicht als Folge von kleinen Einzelbildern, sondern als grafische Einheit. Seine formalen Experimente waren aber nie Selbstzweck. Will Eisner stellte sie immer in den Dienst einer flüssigen und spannungsvollen Narration.
0: Will war nicht nur als Künstler ein Pionier, er war auch ein cleverer Geschäftsmann, der neue Wege beschritt und sich der Kontrolle von Redaktionen und Verlagen entzog.
2: Ich hatte einen Business-Side für mich und ich sah eine Möglichkeit, Comic-Books zu produzieren, wie die in der Telefonie machen. Ich wurde gefragt, einen Comic-Book-Insert für die Journalisten zu produzieren.
4: Statt Strips für ein Syndikat zu zeichnen oder Comicbooks für einen Comicverlag, produzierte er ein wöchentliches Comicheft von 16 Seiten, das den Sonntagsausgaben amerikanischer Tageszeitungen beigelegt wurde. Ich hatte Glück, dass die
3: Redakteure keine Ahnung von Comics hatten und sich deshalb kaum
2: einmischten.
0: Will's Schaffenskraft war geradezu superheldenhaft. Unter fünf Pseudonymen und in fünf unterschiedlichen Stilen zeichnete er fünf verschiedene Serien wie Black Hawk oder China Queen of the Jungle. Auf der Suche nach seinem eigenen Stil ahmte Will die Genres und Stile nach, die gerade populär waren.
2: alone Studio, It's a commercial venture that was a result of uh, absolute necessity. I didn't have the money to put a staff together.
0: The Erfolg stellte sich bald ein. Die Beilage erreichte eine Auflage von 5 million.
2: I had uh, people working for me. I had people doing backgrounds. I always did the faces and the heads myself and as time went on, I got busier and busier. I had people helping. Toward the end the spirit was
0: a composite of studio work. Und er behielt die Rechte an seinen Figuren.
2: Ich wollte die Rechte an meinem Werk nicht vollständig verkaufen, aber die Verlage wollten nicht mit
5: mir auf dieser Grundlage umgehen, also hatte ich nur eine Wahl, und das war, mein eigener Verlag zu sein. Hast du deine Hände gewaschen, Jakob? Hä? Nur Jakob, wie war dein Tag? Heute, ich habe
1: heute an einer Kakerlage das Leben gerettet.
2: You don't have to learn how to see. You don't have to take a course in seeing or learn it in school. You do have to learn words. German, French, Italian, Spanish, English. These are all codes. You have to memorize it in order to be able to communicate it.
3: Im Gegensatz zur Sprache müssen wir das Sehen nicht lernen. Die Sprache ist eine verhältnismäßig langsame und schwerfällige
2: Kommunikationsform.
3: In der Zeit, die ich zum Lesen einer Seite benötige, könnten mich viel mehr visuelle Informationen erreichen. Die Comics sind heute das am schnellsten wachsende Medium, weil sie zeitgenössisch. sind. Sie verknüpfen das Bild auf eine vielschichtige Weise mit dem
2: Wort.
3: Ich bin überzeugt, dass der Comic mehr kann, als die Leute zum Lachen bringen. Er kann auch ein sehr wirkungsvolles, erzieherisches Werkzeug sein. Als ich in die Armee einberufen wurde, schlug ich meinen Vorgesetzten vor, comic für die Ausbildung der Soldaten einzusetzen. Im Krieg ist es einfach, neue Ideen durchzusetzen.
0: Sie erinnern sich? Superman? und Captain America haben weder Hitler aufgehalten noch Pearl Harbor verhindert. Die USA mussten ihre Soldaten sterbliche Männer ohne Superkräfte in weitere Kriege schicken. Auch Will Eisner wurde 1941 in die Armee eingezogen. Für mich waren die Aussichten einen Moment lang düster. Aber ich hatte Will unterschätzt. Auch bei der Army verbrachte er seine Zeit mit dem, was er am liebsten tat: Comics zeichnen. Abends nach Dienstschluss entwarf er neue Geschichten für mich, die seine Mitarbeiter umsetzten. Und statt an der Front zu kämpfen, saß er in einem Büro im Pentagon, und zeichnete für eine Armee-Zeitschrift didaktische
1: Comics.
3: In der Zeitschrift Army Motors erklärte ich den Soldaten, wie man Batterien auswechselt, Vergaser flickt und so weiter.
2: Diese Comics waren
3: wirkungsvoller als die herkömmlichen Bedienungsanleitungen Einmal mehr hatte ich das Glück, zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen
2: Stelle zu sein
0: Viele finden, dass ich in den Nachkriegsjahren meine interessantesten Fälle erlebte Sie haben recht es war meine beste Zeit.
2: I was in the Pentagon building during the war, kind of rather high level, so I got to meet people from General Motors and U.S. Steel and so forth. And so when the war was over, I had already established the relations I had contacts. So I began publishing instructional comics and industrial comics.
4: Inspiriert von seinen Erfahrungen in der Armee gründete Will Eisner nach Kriegsende die Firma American Visuals Corporation die Comics für die Regierung, Schulen und für die Industrie entwickelte.
2: 1952 war meine Firma American Visuals so erfolgreich, dass ich den Spirit aufgeben musste. Die Zeiten
3: änderten sich. Papier und Druck wurden teurer, viele Zeitungen wurden eingestellt, der Konkurrenzkampf fließ nach. Die
4: Comicbeilagen verloren an Bedeutung. Die meisten Superhelden verschwanden nach dem Krieg so schnell, wie sie ein paar Jahre zuvor aufgetaucht waren. An ihre Stelle traten Comics, die den Nerv der Nachkriegszeit besser trafen als eskapistische Fantasien. Schwarz-weiße Hardboiled-Krimis und blutrünstige Horrorgeschichten.
2: 1950
3: beschäftigte sich der Psychiater Frederick Wortham mit Jugendkriminalität. Er besuchte Gefängnisse und fragte die Insassen über ihre Lesegewohnheiten aus.
2: Die meisten antworteten, sie
3: lesen Comics. Deshalb verfolgte er seinen Comics
4: schlecht. Bis heute konnte die These wissenschaftlich nicht belegt werden. Bis heute füllt sie dennoch die Köpfe gutmeinender Erziehungsberechtigter und führt immer wieder zum Ruf nach Zensur. Es ist eine Tendenz der
3: Kulturkritiker, das Medium, also den Botschafter, für die Botschaft zu verurteilen.
2: Mit anderen Worten, wenn Ihnen der Botschafter eine schlechte Botschaft bringt, verschießen Sie doch den Botschafter.
4: Frederick Worthams Anti-Comic-Kampagne Gipfelte 1954 in der Veröffentlichung seines Pamphlets Seduction of Innocent, die Verführung der Unschuldigen Und in den aufsehenerregenden Anhörungen vor dem Senatsunterausschuss
0: Amerika raste auf seinem Way of Life in die Zukunft Und versuchte, ziemlich paranoid, wenn Sie mich fragen alles auszumerzen, was den amerikanischen Traum zu unterlaufen drohte. McCarthy machte Jagd auf Kommunisten. Wortham machte die Comics mundtot. Und bald würde sich J. Edgar Hoovers FBI mit dem Rock'n'Roll beschäftigen.
4: Die comic fanden im amerikanischen Senat und in der Öffentlichkeit wenig Verständnis. Um staatlicher Zensur vorzubeugen, Verabschiedete die Comicindustrie 1954 den Comic Code, der detailliert vorschrieb, wie viel Sex und Gewalt den jugendlichen Lesern zuzumuten
0: sei. Sex und Drogen waren absolut tabu. Das traditionelle Familienbild war sakrosankt. Eine übertriebene Darstellung von Gewalt war untersagt. Und es war verboten, Erwachsene-Autoritäten in Frage zu stellen oder gar lächerlich zu
2: machen.
3: Das neue Motto hieß, Verbrechen zahlt sich nicht aus. Damit schützten sich die Verleger vor der Zensur. Sie behaupteten, dank dieser moralischen Lektion seien ihre Comics eine pädagogisch wertvolle Lektüre für
4: Kinder. Die Folgen waren verheerend. Viele kleine Verlage mussten schließen. Über die Hälfte der Heftserien wurde eingestellt. Keiner wagt es, Comicbooks für erwachsene Leser zu veröffentlichen. Die amerikanische Kultur hat die
2: Neigung,
3: alles möglichst sauber zu verpacken. Deshalb ist es so einfach zu sagen: Comics sind für Kinder. Und deshalb ist jeder Comic-Leser ein
2: Kind.
0: Ich stürzte in eine schwere Krise. Von einem Tag auf den anderen wurde ich in Rente geschickt. Ich langweilte mich auf dem Wildwood-Friedhof und geriet in Vergessenheit.
5: Russland 1890. Die jüdische Gemeinde des kleinen Städtle Piske bei Tiflis befürchtet, Opfer des nächsten Pogroms zu werden. Sie legt ihr Geld zusammen, um wenigstens einem die Flucht nach Amerika zu ermöglichen, dem weisen Jungen Frimme Hirsch. Rabbi Lipschitz begleitet ihn auf dem Weg zur nächsten Hafenstadt.
3: Rabbi,
1: ist Gott gerecht? Wo könnte die Gerechtigkeit denn sonst sein, Frimme? Wenn nicht in Gottes Hand. Falls ich gut bin, Rabbi, wird Gott dies erfahren? Warum sollte er es nicht erfahren, Frimme? Steht nicht geschrieben, dass Gott allwissend ist? Wenn es so ist, werde ich mit Gott einen Vertrag abschließen.
5: In dieser kalten Nacht kratzte Frimme seinen Vertrag mit Gott in einen kleinen Stein.
2: 1972 oder
3: 73 hatte ich meine Verlage bereits verkauft
2: und dachte über die Zukunft nach. Wie gesagt, Comics sind für mich eine literarische Form
3: und ich beschloss, ein sehr ernsthaftes Werk zu schaffen, auch wenn es damals keinen Verlag dafür gab.
2: So Ohne die Hoffnung es je zu veröffentlichen,
3: arbeitete ich ein Jahr lang an diesem
2: Buch. Ich wählte ein Thema aus, das ich für besonders anspruchsvoll hielt
3: und das in dieser Ausdrucksform nie zuvor umgesetzt worden war. Die Beziehung zu
2: Gott.
5: Frimme Hirsch ließ sich in der hasidischen Community von New York nieder und befolgte treu und redlich die Bedingungen seines Vertrags mit Gott. Frimme Hirsch war ein guter Mensch. Und doch geschieht das Unvorstellbare. Mr. Hirsch, Ihre Tochter ist gestorben. In dieser Nacht trat Frimme Gott gegenüber.
3: Du hast den Vertrag gebrochen. Gott.
5: Und das alte Mietshaus an der Dropsy Avenue erzitterte unter der Wucht des Zwiegesprächs. Wenn Gott vom Menschen verlangt, dass er seine Verpflichtungen
1: einhält, ist dann nicht auch Gott dazu verpflichtet?
2: And again, I'm writing.
3: Ich wende mich an einen Leser, der an simplen Lösungen nicht interessiert ist.
2: Ich biete dem Leser
3: keine Lösungen an. Ich stelle Fragen und überlasse die Suche nach einer Antwort dem Leser.
2: In einem Vertrag mit
3: Gott beantworte ich die Frage nach der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen nicht. Ich lasse die Frage stehen.
1: Rechts mir, Gott. Hörst du? Mir rechts.
5: Und Frimme Hirsch warf den Stein mit dem Vertrag auf die Straße. In den Regen.
4: Ab 1961 hatten die Superhelden des Silver Age of Comics für einen neuen Comicboom gesorgt. Die Fantastischen Vier, Hulk, die X-Men und allen voran Spider-Man, Wurden zu Identifikationsfiguren junger Leser in Highschools und Colleges.
0: 1968 schob Robert Crumb einen wackeligen Kinderwagen durch das Hippie-Viertel Hay Ashbury in San Francisco. Im Kinderwagen lagen Comics. Robert Crumb verkaufte die erste Ausgabe seines Comic-Heftes Sepp Comics auf der Straße. Das war die Geburtsstunde der Underground-Comics. Statt Fluchtmöglichkeiten
4: in parallele Fantasiewelten zu gewähren, spiegelten die Underground-Comics den gesellschaftlichen Aufbruch der 60er-Jahre wider und redeten offen von Politik, Sex, Drogen und Rock'n'Roll. Der Comic-Code interessierte die neue Autorengeneration nicht. Sie verwendete andere Vertriebskanäle, und richtete
0: sich an eine neue Leserschaft. Die Szene hatte lange nichts mehr von Will Eisner gehört. Dann erlebte sie eine Überraschung.
3: Ich stand in der verrauchten Ecke eines überfüllten Raums und wurde ein paar langhaarigen Typen aus der kalifornischen Underground-Szene vorgestellt. Art Spiegelman, Spain Rodriguez und Dennis Kitchen und andere.
0: Will Eisner besuchte ein Comic-Festival. In den frühen 70ern war er Mitte 50. Wie immer in einem hellen Anzug und spiegelblank polierten Schuhen und diskutierte leidenschaftlich mit den Underground-Zeichnern.
3: Sie waren sehr, sehr literarisch und intellektuell. Und ich sagte mir, mein Gott, diese Jungs tun genau das, wozu ich Comics schon immer für fähig hielt.
4: Das eröffnete mir eine völlig neue Welt. Die Bildsprache und die Inhalte von Eisners frühen Comics waren weit entfernt von der Radikalität des Underground. Trotzdem erkannten die jungen Wilden Will Eisner als einen ihrer Vorläufer. Ein Autor, der kompromisslos ein persönliches Werk geschaffen und dabei die Ausdrucksmöglichkeiten der Comics entscheidend erweitert hatte. Diese Künstler, die als Teenager
3: den Spirit gelesen hatten, klopften nun an der Tür meines Alters. Und ich wusste, dass ich etwas sehr Reifes vorlegen musste, um auch in Zukunft ihre Aufmerksamkeit
4: zu genießen. Ich nahm die Herausforderung an. Ein Vertrag mit Gott erschien 1978, zwei Jahre bevor Art Spiegelman die Arbeit an seinem Holocaust-Comic Maus begann und übte eine immense Wirkung auf die unabhängige amerikanische Comicszene aus.
3: Ein Vertrag mit Gott erlaubte mir, die Grenzen des Mediums zu erweitern und neue Möglichkeiten zu
2: zeigen. Nach vielen Absagen fand ich endlich
3: einen kleinen Verlag. Zu meiner Überraschung wird das Buch bis heute immer wieder nachgedruckt und wurde in viele Sprachen übersetzt. Deutsch,
2: Französisch, Dänisch, Hebräisch und so weiter.
4: Ein Vertrag mit Gott breitete die Themen aus, die Will Eisner bis zu seinem Tod beschäftigen sollten. Sein jüdisches Erbe, das Leben im Melting Pot New York, zwischenmenschliche Beziehungen und ethnische Vorurteile, Immigration, Armut, Wirtschaftskrisen und der amerikanische Traum.
0: Es war dieselbe Stadt. Sie hieß nicht mehr Central City, sondern New York City, genauer
2: die Bronx.
3: Städte sind Theaterbühnen. Das Leben ist schnell und intensiv. Man kann in kürzester Zeit viele Geschichten erzählen, vor allem meine Art von Geschichten, in denen es nicht um Gewalt oder Rache geht, sondern um subtile
0: zwischenmenschliche Beziehungen und den Kampf ums Überleben.
2: Will
0: nannte die Straße, in der er aufgewachsen war, Dropsy Avenue. In vielen Geschichten kehrte er in die kleine Straße in der Bronx zurück.
3: Ich schreibe gerne in der Vergangenheitsform. Zum einen ist die Vergangenheit abgeschlossen und ich habe die Möglichkeit, sie zu reflektieren und zu verstehen. Zum anderen war es eine einfachere Zeit und es ist leichter, komplexe Ideen in einem einfacheren Kontext zu vermitteln.
0: Ich saß auf meinem Grabstein im Wildwood-Friedhof und beobachtete, wie sich Wills menschliche Komödie entfaltete. Eigentlich, sagte ich mir, eigentlich inszeniert er ähnliche Dramen wie 50 Jahre zuvor. Eigentlich beschäftigt er sich mit den gleichen Menschen und ihren kleinen Schicksalen wie früher in meinen Geschichten. People are little. <lacht> Menschen sind klein.
2: Je
3: größer die Stadt, desto kleiner das Individuum. Wir sind so besessen von unserer Bedeutung, dass wir uns zu selten im Kontext eines Ganzen wahrnehmen.
0: In Eisners Werk gab es keinen Detektiv mehr. Es gab keinen Spirit, der die Fälle entwirrte und das Chaos zu ordnen versuchte. Ich beobachtete und machte mir meine Gedanken, doch wäre einer wie ich ohnehin nicht imstande gewesen, Lösungen anzubieten. Wills Geschichten waren zu komplex und zu subtil. Die Zeiten hatten sich geändert, die Fragen blieben offen, und für Helden wie mich gab es keinen Platz mehr.
3: Wann immer eine Gruppe von Menschen dazu gebracht werden soll, eine andere zu hassen, bedient man sich einer Lüge, um den Hass zu entfachen und ein Komplott zu rechtfertigen. Das Ziel ist schnell gefunden, denn der Feind ist immer der andere.
4: Will Eisner war der erste Comicautor, der die jüdische Kultur, seine Kultur, so konsequent zum Thema seiner Geschichten machte. 1991 schilderte er in seinem autobiografischen Werk »Reise in das Herz des Sturms« seine Jugend während der großen Depression.
2: Ich wollte beschreiben, wie Vorurteile entstehen. Der Mensch
3: scheint Vorurteile nicht bewusst zu lernen. Vorurteile scheinen in uns zu wachsen, wie Bakterien. Und sie werden so sehr ein Teil von
4: uns, dass wir uns ihrer gar nicht mehr bewusst sind. Eisners Auseinandersetzung mit dem Rassismus erreicht ihren Höhepunkt in Das Komplott, die wahre Geschichte der Protokolle der Weisen von Zion, das er nach 20-jähriger Arbeit nur wenige Wochen vor seinem Tod, im Januar 2005, abschloss. In diesem Comic-Essay zeichnet Will Eisner die Geschichte und die Wirkung der Protokolle der Weisen von Zion nach, die heute, nicht zuletzt durch das Internet, eine Renaissance erleben.
5: Die Protokolle der Weisen von Zion erschienen 1905 in Russland im Verlag des Mystikers Sergei Nilus, der dem Zaren nahestand. Sie basierten, so behaupteten ihre Herausgeber, auf geheimen Dokumenten vom Zionistischen Kongress in Basel aus dem Jahre 1897. In 24 Protokollen hatten die Juden angeblich die Strategien entworfen, die sie anwenden würden, um gemeinsam mit den Freimaurern und Illuminaten die Weltherrschaft zu ergreifen.
1: Ich bin überzeugt davon, dass eine weitreichende Verschwörung die Bewohner Russlands aufhetzt. Dieses Übel bedroht die Monarchie an sich. Es muss mit mächtigen Waffen bekämpft werden. Waffen. Dokumente, mein Junge. Beweise für diese schurkische Verschwörung. Beweise sind die Waffe.
5: Tatsächlich waren die Protokolle eine Fälschung russischer Geheimagenten in Paris. Konservative Kräfte im Geheimdienst wollten Zar Nikolaus II. von seinem liberalen Kurs abbringen. Deshalb behaupteten sie, Liberalismus und Moderne seien ein perfider Trick der Juden, um die Weltherrschaft an sich zu reißen.
1: Durch die Straßen von Moskau strömt Blut. Unser Volk begehrt auf! Der Zar muss wissen, wer hinter all dem steckt. Die Juden, die
5: Juden! Mein Buch
1: beweist es!
5: Verfasst wurden die Protokolle 1898 vom russischen Aristokraten Mathieu Golowinski, einem skrupellosen Anwalt und Propagandisten. Aus Zeitmangel begnügte er sich damit, die französische Streitschrift »Dialog zwischen Machiavelli und Montesquieu in der Hölle« für seine Zwecke umzuschreiben.
4: Wichtiger und letztlich weit beklemmender als die Aufarbeitung ihrer Entstehung ist jedoch Eisners Beschäftigung mit ihrer Wirkungsgeschichte.
5: 1921 deckte der britische Journalist Philip Graves auf, dass es sich bei den Protokollen der Weisen von Zion um eine Fälschung handelte. Doch da war es bereits zu spät. Die Pogrome in Russland, die Rassentheorien der deutschen Nazis, das antisemitische Machwerk der internationale Jude des amerikanischen Kapitalisten Henry Ford. Die Protokolle dienten und dienen allen als ideologischer Unterbau.
3: Vorurteile sind wie Bakterien, wie Viren. Haben sie sich einmal irgendwo eingenistet, lassen sie sich kaum bekämpfen. Und schon gar nicht mit rationalen
2: Argumenten. Gewisse
3: Leute werfen mir vor, meine Geschichten seien
2: deprimierend. Nun, ich glaube, es kommt auf den
3: Leser an. Ich selber halte mich für einen Optimisten. Ich bin überzeugt, dass der Mensch lernen wird, zu überleben. Der Mensch ist vermutlich das einzige Lebewesen auf diesem Planeten, das die Frage Warum stellt und auf der Suche nach der Antwort auf die Lösung seiner Probleme stößt. Die Muster des Lebens werden sich verändern. Sie und ich, wir sind unterschiedliche Menschen. Der Lebensrhythmus ist anders. Die sind vermutlich ungeduldiger als ich. Morgen wird nicht sein wie heute.
2: Die Welt verändert sich. Nach
3: einer Depression kommt es wieder zum
2: Aufschwung.
3: Ich glaube nicht, dass der Mensch den Planeten völlig zerstören wird. Ich denke, er wird die Umwelt zwar gehörig verletzen, doch wird er sich früher oder später eines Besseren besinnen.
5: Jakob, du musst endlich mit dem Verwalter reden. Er soll einen Kammerjäger hochschicken. Wir haben noch immer Kakerlaken im Haus.
2: Der Mensch wird sich nicht selber auslöschen. Und sollte
3: er es dennoch tun, werde ich nicht mehr da sein. Und niemand wird mir sagen können, ich hätte mich geirrt. Am Ende von Life Force betrachtet Jakob eine Kakerlake. Er wird sich bewusst, dass die Kakerlake das älteste Lebewesen auf diesem Planeten ist. Und er fragt sich, inwieweit bin ich anders als diese Kakerlake? Versuchen wir nicht beide zu
2: überleben?
4: Von Kakerlaken, Gott und einem maskierten Helden. Der amerikanische Comicautor Will Eisner. Ein Feature von Christian Gasser. Es sprachen Renate Fuhrmann, Walter Gontermann, Andreas Grotka, Hans-Joachim Krietsch, Jochen Langner, Horst Mendroch, Ernst August Schäppmann und Caroline Schreiber. Technische Realisation Olaf Dettinger. Regieassistenz Stefan Fries. Regie Thomas Blockhaus. Redaktion Gisela Corvis eine Produktion des westdeutschen Rundfunks 2005 Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch